0: Gente viajera Carlas Lamelo ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde Bakú, la capital de Azerbaiyán Estamos en una cafetería Sé que podría haberme ido a visitar otros lugares más conocidos de esta ciudad de la costa sur de la península de Abcherón Proyectada sobre el mar Caspio Esta es una ciudad de contrastes Podemos callejear por su casco antiguo amurallado, de, épica, de época medieval donde está el Palacio de Shirvanshats, ese amplio complejo arquitectónico de la antigua familia real, pero también podemos conocer la arquitectura más moderna de las construcciones sinuosas de las Torres Flame, tres rascacielos puntiagudos cubiertos por un manto de pantallas LED retroiluminadas. Pues bien, el lugar en el que estamos tiene más relación con ese Azerbaiyán urbano y moderno, casi occidentalizado, que con las raíces de su historia. Estamos en la cafetería Love City, a 20 minutos a pie del Mar Caspio. Lo peculiar de este ...es su exagerada decoración... Hay que esforzarse, la verdad, para encontrar un rincón en el que no haya alguna cosa de colores. Hay flores artificiales y vegetación de plástico que cubre techos y esquinas. Hay paredes rebozadas de corazones en diferentes tonos de rosa, flamencos enormes color fucsia, sillones de estructura dorada y plumajes de diferentes intensidades. En realidad parece que estemos en Barbilandia, el escenario recreado por la directora Greta Gerwig en el estreno cinematográfico más taquillero del pasado verano. Hace unas horas hemos sabido que sus canciones, las canciones de esta película, se han llevado 12 nominaciones en 8 categorías de los diferentes premios Grammy. Con esta excusa nos hemos venido hasta esta cafetería de Azerbaiyán para imbuirnos en este ambiente rosado. Por cierto que, si hay algún despistado, los Grammy se entregarán la madrugada del 4 al 5 de febrero de 2024 en Los Ángeles. No confundir con los Grammy latinos que se van a fallar en Sevilla el próximo viernes. Desde esta pintoresca y hortera cafetería de Bakú, en la capital de Azerbaiyán, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 12, las 11 y 12 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Muy buenos
2: días, Carles. La semana
1: pasada ya arrancamos el programa descongelando a María Carey y a la Navidad esta semana nos toca montar los mercadillos una tradición del origen bueno que tiene su origen en el siglo XVI pero que ahora es una de las de los planes preferidos para la gente viajera porque estamos a puntito de hacer ya las reservas si no las hemos hecho ya para los mercadillos navideños de Europa
2: pues sí y es que bueno cuando el frío llega a Europa y también ya la oscuridad del invierno pues apetece ir a esos mercadillos no a comer castañas a tomar vino caliente con canela que no sé qué dirán los bodegueros españoles pero bueno es una cosa pues, muy tradicional tal también el tema de las galletas de jengibre bueno, es, una, es un buen plan, ¿no? Para visitar también Praga, Viena, Toulouse. Yo me quedo con las castañas, ¿eh? Las galletas de jengibre te las regalo. ¿Y el vale.
1: vino con canela? <risa> bueno, <risa> tienes un punto peculiar. Enrique <risa> Dominguez-Z, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Eh, desde luego que es una celebración esta muy, muy arraigada, como ya decíamos la pasada semana, ¿verdad?
3: Bueno, pues sí, yo creo que es la gran fiesta... Eh, quizá una de las más comunes de toda Europa, quitando los campeonatos de fútbol y es la de que realmente bueno pues todas las ciudades eh, eh, europeas están a punto de encender las luces de Navidad y, y bueno, yo creo que hay una cosa que es muy especial y es que cuando empezamos a montar nuestra decoración navideña parece que siempre nos vamos hacia la decoración con los paisajes que realmente están en la península escandinava, mm -hmm. es como bueno una especie de incongruencia desde el punto de vista histórico, natural porque no tiene nada que ver con los paisajes de Palestina donde nació el niño Jesús pero parece que nos encanta y por eso yo creo que es un, es un destino estupendo para uno de estos viajes que podemos preparar en los próximos días
1: pues nos vamos a ir a Noruega porque además ahora es época perfecta, no solamente porque se están preparando para la Navidad, sino porque es que es época de auroras boreales. Uno de los sueños casi de cualquier viajero es poder ver alguna vez esas auroras boreales. Para cumplir este sueño, Noruega es el país perfecto, por eso vamos a arrancar hoy el programa allí. Si al espectáculo que ya comporta el juego de luces en el cielo le sumamos esos maravillosos paisajes y unas temperaturas, bueno,
2: relativamente suaves, tenemos una fórmula ideal para un viaje perfecto, Víctor. Además, Carles, toca decir que es bastante más fácil verlas de lo que la gente cree. Desde finales de septiembre hasta principios de abril, las noches se alargan y las probabilidades de que podamos disfrutar de auroras boreales aumentan. Lugares como Tromson son idóneos y están pensados para vivir la experiencia. Eugenia Fierro, responsable de Turismo de Noruega, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Además, Estoy es contenta que estar aquí
1: con vosotros. Nosotros encantados. Es muy fácil además ver las auroras en esta época del año, ¿no? que es el momento propicio.
4: Es bastante fácil, bueno llevamos ya varios años que ha habido muchísima actividad solar y se están viendo cada vez más auroras, de hecho hace poco se vieron hasta en Bergen que no es normal, muy para al nada. Sur, ¿no? se suelen ver muy al sur y no es normal pero se están viendo cada vez más, el año pasado hubo además algunas en unos tonos rojos que tampoco es lo, lo normal, lo normal es en tonos verdes o en tonos de luz y, y se están viendo cada vez más, cada vez es más fácil y, y bueno y en Noruega es un sitio ideal para verlas.
2: Eugenia, ¿cómo organizamos un viaje para ver auroras boreales?
4: Pues como decías antes, es mucho más fácil de lo que pensamos, o sea, nos parece que es un destino remoto, complicado, eh, caro, lejos, difícil de llegar y, y es muchísimo más fácil lo primero hay bastantes turoperadores y agencias que tienen paquetes organizados o sea, que es fácil es fácil llegar a una agencia, pedirlo y ya está pero si queremos investigar un poco pues es simplemente viajar a la ciudad de Tromso, que la mencionabas tú antes, que hay vuelos desde, desde Oslo, puedes ir volar directo a Oslo y luego un vuelo a Tromso y ahí hay un montón de de, de empresas que organizan actividades para ver las auroras te llevan en unos autobuses especiales en los que van siguiendo para, para encontrar el sitio donde mejor se ven o actividades como eh, safaris en trineos de perros o, o, o incluso de renos, o bueno, se organizan un montón de actividades alrededor de las auroras para que además de verlas podamos hacer cosas que aquí normalmente es difícil hacer.
5: Cosas
1: como por ejemplo alojarse además, en, un, en un hotel de hielo, que eso sí que tiene que ser sorprendente, Eugenia.
4: Eso es maravilloso. Bueno, yo lo haría una noche, la verdad. Tampoco tampoco vamos a estar una semana durmiendo en un hotel de hielo. Pero la experiencia es única. Lo primero que es que es de, son de una belleza. En Noruega tenemos eh, tres, uno en Kirkenes, uno en Alta, que es, todo esto es la laponia noruega, y también ahora hay en Tromso. El de Kirkenes está abierto todo el año, en verano lo cubren de nieve y se mantiene, se mantiene la temperatura dentro, es como una neverita y lo que es maravilloso es también eh, todo como están decorados, es como una gran escultura de hielo con un juego de luces maravilloso y luego la experiencia de dormir en, 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 rodeado de, de hielo pues es, pues es algo muy especial, siempre digo que no se pasa frío eh, porque te dan unos, unos sacos especiales, eh, antes de meterte en el saco pues haces una sauna, eh, Tienen un, un, unos, todos tienen un hotelito al lado, unas cabañitas super acogedoras pues para cenar antes, para tener un rato agradable y luego la experiencia de dormir en el, en el hotel de hielo, pues que es pues eso, hay que hacerlo si se puede una vez en la vida.
1: Enrique, ¿tú has tenido la
3: oportunidad de dormir en un hotel de hielo? No he estado en el, en el hotel de Kirkenes, pero no, no he dormido en el interior. La verdad es que parecía muy apetecible, parecía una experiencia singular. Pero pero bueno, no descarto, ¿eh? Hombre, no descarto todavía estás a, tiempo, estás a tiempo, Hombre, es una es estamos a tiempo.
4: <risas> es, una, es una experiencia, dormirse no se duerme genial, se duerme mejor en las cabañas de lujo calentitas de madera que hay al lado, la verdad, pero pero merece la pena, merece la pena vivir la experiencia, eso desde luego.
1: Por cierto, Eugenia, además de las auroras boreales, ¿cómo se prepara el Adviento, la, la época previa a la Navidad en Noruega?
4: Bueno, pues ahora también, como estabais mencionando, Noruega es verdad que no es el destino eh, típico de ir a, a disfrutar de los mercadillos navideños, pero pero sí, también tenemos mercadillos navideños en Oslo, en Bergen. En Bergen preparan un, una ciudad toda hecha de galletas de jengibre, pues que es, es bonita visitarla. Y luego simplemente viajar al norte de Noruega, dormir, alojarte en una de estas cabañas con, bueno, pues con las auroras boreales, eh, todo calentito dentro con tu chimenea, todo acogedor y luego disfrutar de actividades por el día pues como os decía pues ir a ver a lo mejor ballenas o ir a hacer una excursión en terreno de perros ir incluso a cabo norte pero luego tener el ratito acogedor de meterte eso en tu cabaña todo calentito y todo agradable pues bueno es una experiencia es una manera muy buena de disfrutar del invierno de un invierno de verdad
1: pues ahí vamos a ir en cuanto podamos eugenia fierro responsable de turismo de noruega gracias por acompañarnos buenos días,
4: buenos días. muchísimas gracias a vosotros esperamos en, en noruega en el norte
1: Que estamos a seis fines de semana solamente de la Nochebuena y de la Navidad Tenemos tiempo ya para preparar un viaje a los mercadillos navideños A los mercadillos de Adviento en nuestro continente Vienen días estupendos para aprovechar los vuelos en temporada baja Y hacer una escapada a las Navidades de otros países Eso sí, los vuelos, por ejemplo, para el Puente de Diciembre están un poco caros desde España Hoy vamos a ir con Enrique Domínguez Uceta justamente a estos países nórdicos Hemos empezado por Noruega, pero hay mucho más, Enrique
3: pues sí, efectivamente, ya están a punto, como decíamos, de encenderse las luces de Navidad en las calles de casi todas esas ciudades. Y, bueno, es curioso, ¿eh? porque hay muchos nórdicos que vienen a pasar las Navidades aquí a bueno, España. Se, se, está para mucho, Canarias. se está mucho mejor, claro. <risa> efectivamente, pero bueno, nosotros también eh, tenemos fácil, como estaba diciendo Eugenia, eh, conocer las suyas. Y, y yo creo que sí, que vale, que vale muchísimo la pena... Ver como todas esas ciudades que ahora llegan a unos días especialmente oscuros y fríos eh, porque caen las nevadas y realmente todo el paisaje se viste de blanco y entonces ellos pues procuran compensar ese frío con, con la decoración de, iluminando las calles y también las casas deben disfrazarse de Navidad y para eso pues hacen falta los complementos que venden en los mercadillos del centro de las ciudades, comprar todas esas velas, coronas, árboles, ramas de pino, bolas, espumillones, figuritas de Belén y también papá noeles que les encanta colgar por todas partes para, para vestir la ciudad de, de Navidad.
1: Me quedo con la idea que decías tú de que el paisaje que hacemos en el pesebre, en el
3: Belén, nada tiene que ver con lo que fue en realidad el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pues sí, sin duda es una falta completa de rigor histórico, pero yo creo que es que no hay paisajes de invierno más encantadores que los escandinavos. Esos bosques de abetos cubiertos por la nieve, esos paisajes totalmente solitarios y extremos, pues son preciosos para viajar ahora porque te permite sumergirte en las imágenes de la Navidad, de nuestros Belenes, de los postales, de los crismas y de las felicitaciones de Navidad y también de las películas navideñas. Esos paisajes, naturalmente, pues no son los de Oriente Próximo, pero son reales, son nórdicos y yo creo que van a muchísimo la pena ir a verlos a ver, y, y más todavía si como estabais comentando coincidimos con las auroras boreales y luego pues ver esas casitas de madera en el bosque con los tejados cubiertos de nieve, experimentando ese, ese mundo al mismo tiempo frío pero también mullido de un país cubierto por la nieve y por eso pues efectivamente yo creo que uno de los mejores viajes que se puede hacer ahora en diciembre es vivir unos días sumergidos en el escenario de la Navidad nórdica. Estamos hablando de los países escandinavos pero podemos destacar por ejemplo Noruega que de de
1: hablar de ella por las auroras boreales y que es un destino muy valorado por los viajeros españoles.
3: Pues sí, le gusta a todo el que va. Es un destino estupendo para comprobar que la Navidad tiene allí un sentido profundo precisamente por estas condiciones del clima de las que estábamos hablando y, y, y por eso la Navidad parece que pone una luz de alegría en, en la oscuridad invernal. La gente lo vive con verdadera ilusión, en especial quienes tienen hijos pequeños con los que van al mercadillo, escuchan los conciertos y los villancicos, viven el espíritu navideño también al decorar la casa, al poner el belén el árbol de Navidad y, y en Noruega pues les encanta la decoración de los edificios con guirnaldas, con ramos, con coronas, con luces, instalan naturalmente los árboles de Navidad en las calles y también en el interior de las casas y, y allí es muy importante el día 13 de diciembre que celebran mucho la fiesta de Santa Lucía con las chicas jóvenes llevando en la cabeza una corona de velas, seguramente quien vea las imágenes pues es una de las cosas más tiernas y más hermosas que se pueden ver allí. Claro,
1: Santa Lucía es solamente un día pero luego los mercadillos siguen abiertos unos días antes y unos después.
3: Bueno, sí, nos lo estaba diciendo Eugenia, eh, Eugenia sí. antes. Eh, sí, en Oslo, el principal mercadillo lo ponen en la plaza del ayuntamiento, en ese esplaz, espacio amplio de Speakers Cup Supa, eh, con muchos puestos. Suele haber música, conciertos. Ya está abierto, por cierto, lo abrieron ayer, el 10 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre, todos los días, de 10 de la mañana a 9 de la tarde. Y tienen de todo actuaciones musicales y, por supuesto, puestos de comida con platos tradicionales, eh, porque ya Allí venden gachas de Navidad calientes, salchichas vienesas en su panecillo eh, y también una curiosidad un poquito rara, que es la carne de alce a la parrilla. Son alces del sur de Noruega y, naturalmente, es todo legal. Además de las galletas de jengibre, que a ti no te gustan nada, las rosquillas... Bueno, no, 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 no tanto, ¿eh? O sea, no, no es que no me gusten,
1: pero con una tengo suficiente.
3: Bueno, yo creo que lo que es curioso eh, es la afición que tiene por el mazapán. Los noruegos, que son unos 5 millones, consumen... Me gusta 40 más el mazapán, Enrique, si tengo que elegir. Sí, a mí también, desde luego. Pero bueno, eh, la verdad es que tienen un tienen un buen consumo. 5 millones, eh, iba a decir, eh, consumen 40 millones de figuritas de mazapán en Navidad, que a lo mejor es algo que no tenemos en la cabeza. Y para beber, pues puedes tomar el glock, ese vino caliente con especias, aunque también se bebe una cerveza especial de Navidad que tiene 4,7 gramos grados Y venden también almendras tostadas y manzanas glaseadas, de manera que hay, hay una Navidad gastronómica también en la calle. Pero no es el único mercadillo, creo que hay bastantes por toda la ciudad en realidad. Sí, hay otro importante mercadillo en la plaza de Jungstorget, otro mercado en el Museo Noruego de Historia Cultural. Es muy bonito porque es un museo al aire libre eh, que reproduce un típico pueblo noruego y, claro, cuando lo montan allí, efectivamente, parece que estás en el interior de un Belén. Es precioso. Y luego, bueno, pues otra cosa muy característica son las pistas de patinaje sobre hielo al aire libre, algo muy popular en Oslo. La pista de patinaje sobre hielo al aire libre de speaker supa pues es gratuita si vas con tus patines y, bueno, y si no, también los puedes desalquilar allí mismo. Estoy seguro de que
1: uno de los sitios más bonitos de Noruega en estos días de diciembre debe ser la ciudad de Bergen en la costa,
3: en plena tierra de fiordos donde el mar además ahí no se hiela Sí, bueno, yo creo que seguramente Bergen es la ciudad con más encanto de todo el país, está declarada Patrimonio de la Humanidad. Celebran muchísimo la Navidad, fíjate, es la ciudad es famosa por, por su ciudad o su pueblecito de gingerbread, del pan de jengibre que levantan en la plaza eh, Torgalmenningen desde la Navidad de 1991. Es muy curioso porque eh, hacen participar a los niños, las guarderías, los colegios, las escuelas privadas, mandan, eh, hacen, fabrican ellos unas casitas a escala que hacen los alumnos con pan de jengibre y, y bueno, pues cuando las juntan todas, consiguen una versión en miniatura de Bergen. Eh, esa pequeña ciudad de pan, pues se puede visitar durante todo el mes de diciembre en esa plaza larga y ancha que es el corazón de la fiesta, con iluminación especial y también con un gran árbol de Navidad. Y ya sabes que la ciudad de Bergen está dominada por el monte Floyen y en ese monte, pues encienden las luces de Adviento cada domingo. Es también como una especie de calendario de Adviento gigantesco a escala natural sobre la y, y bueno, dan conciertos de coros en directo, sirven café y chocolate en el restaurante que hay en la parte alta hasta la que se sube en un furicular que, que parte desde el mismo centro de Bergen. Y hay otros sitios que vale la pena visitar en Navidad en Noruega. Hay un pueblecito de casas de madera que se llama Roros, que es patrimonio de la humanidad y que tiene su mercadillo y que pasa lo mismo. No, no, parece un escenario, no parece real. Y, y también está la Casa de la Navidad eh, de Tergarden en Drobok, que es la única tienda de Navidad permanente en Escandinavia que no cierra en, en todo el año. Y bueno, antes habéis mencionado también la ciudad de Tromso, que es ideal para pasar las Navidades, porque es una ciudad que tiene tan buenos restaurantes y tanta animación que allí la llaman la París del Norte. Y los paisajes blancos del norte no son en realidad todos iguales, pero la fiesta es bastante parecida
1: en otros países nórdicos como Finlandia o Suecia, que también hay que visitar.
3: Finlandia en realidad es mucho más llana que Noruega no tiene el encanto de las de las montañas noruegas pero está cubierta de lagos entre los bosques y está preciosa en los días de invierno cuando los, eh, los lagos se hielan y los bosques se cubren de nieve es una maravilla también cuando estás en la capital ver las calles del Sinki iluminadas en el centro y el mercadillo enorme de la plaza del Senado que es el más antiguo de la capital al pie de la catedral neoclásica, también está precioso el boulevard Esplanadi es lleno de tiendas de diseño y hay Mercados navideños en muchos sitios de Finlandia, en Turku, en Porvo, en Tampere, en Jyväskylä, en las islas Olan, Pero, pero claro, la estrella, naturalmente, en Finlandia es la aldea de Papá Noel en Rovaniemi, en el norte del país, cerca del Círculo Polar Ártico. Eh, que en realidad, bueno, esa aldea es un gran mercadillo de Navidad y que es ideal para ir con niños a entregar personalmente la carta a Papá Noel y ya de paso, pues es una buena ocasión para hacer safaris en trineos de renos o en trineos de perros huskies o, o en motos de nieve. La verdad es que es un gran centro de diversión navideña en, en Finlandia.
1: Y nos queda Suecia, que también celebra mucho la Navidad. Una Navidad en Estocolmo
3: es muy especial bueno, sí, es muy recomendable, por cierto porque te encuentras con una ciudad preciosa es una ciudad que está repartida sobre 14 islas y está todo brillante con las luces navideñas reflejándose en la nieve y también reflejándose en algunos canales helados tienen muchos mercadillos, el mejor seguramente es el de la plaza de Stortorget en, en el que venden adornos también regalos navideños, delicatesen cosas ricas que se hacen en ese día como el glock, las galletas de jengibre, claro inevitables y los dulces de azafrán además de eh, aquí dejan en paz al alce y lo que hacen o lo que comen son salchichas de reno o de cordero que cocinan en, en los puestos de la calle, al aire libre. Y hay mercadillos en la ciudad vieja, también el de Gamla Stan y el de Descansen y colocan un gran árbol de Navidad junto al Palacio Real en el muelle de Skepsbrokagen o algo parecido, que tiene es un árbol que tiene que ser más alto que el del Rockefeller Center de Nueva York ante el que está la gente patinando eh, igual que allí. Y otros lugares para ver en Suecia pues son las ciudades de Gotemburgo donde también instalan unos, uno de los mercadillos más grandes y más visitados de toda Escandinavia y Malmo también que está especialmente bonita en estos días o sea que podemos decir que, que realmente dentro de la oscuridad porque raramente tienen más de seis horas de luz al día pues consiguen que todo esté brillante y cálido y, y hay que recordar naturalmente que se pasa muy poco frío en Escandinavia porque todo está preparado para combatir estos fríos invernales y la verdad es que es un viaje confortable y muy muy Agradable Noruega, Suecia y Finlandia, destinos nórdicos de los
1: mercadillos navideños. La próxima semana, más mercadillos con Enrique Domínguez Zuceta. Cuídate mucho, hasta la próxima
3: semana. Igualmente, Carles, hasta la próxima.
1: Y este fin de semana ponemos la mirada en las librerías Ayer se celebraba el Día Mundial de estos lugares Donde se promueve la lectura, los espacios culturales y donde hay libros Siempre hay que tener uno a mano, es una muy buena recomendación Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días
6: Hola Carles, buenos días Sí, yo creo que los libros son buenos compañeros de viaje e Incluso nos ayudan a imaginar, a viajar Sin tener que levantar la vista de las hojas Yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo uno con el que cada noche viajo hasta el París de unas décadas. Pues
1: vamos a hablar de algunas de las librerías que tenemos que añadir a nuestra ruta literaria.
6: Sí, está la librería Leyo en Oporto, la Shakespeare Company en París o la Acualta en Venecia. Estos son solo algunos de los nombres que reciben las librerías más famosas del mundo. No solo hablamos de espacios literarios en los que perdernos entre libros, sino también de una gran fuente de inspiración para el séptimo arte. Puedo creerlo. Jamás en mi vida había visto
5: tantos
7: libros. Mi primer cliente. Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería?
8: Y aquí es donde trabajo, en mi pequeña tienda de libros de viaje. Aunque para ser sincero, no vendo demasiadas.
6: Pequeñas y grandes librerías que protagonizan películas para todos los públicos porque leer es una actividad que no entiende de edad y en la que se fomenta la imaginación y la creación de nuevos mundos. En España, la más antigua se abrió hace 173 años y está en Burgos. Pero si seguimos nuestra ruta por el norte y viajamos hasta Bilbao, podemos encontrar la que ha sido distinguida como la mejor librería cultural de 2023. Hablamos de la librería Joker.
9: Lo que sí que nos hace es que es la primera vez que se da el premio a una
2: librería especializada en cómic que yo creo que es un poco un reconocimiento para todas porque en estos últimos años que las librerías de cómic se han profesionalizado mucho Trabajando con mucha seriedad, y yo creo que hay, hay bastante talento.
6: Como explica gente viajera Fernando Tarancón, librero y cofundador de Joker, este premio otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros ha recaído en un lugar que pone en valor al sector del cómic y en el que cuentan con más de 3.000 títulos. Hoy en día, acercarse a una librería es mucho más que comprar un libro, es dedicar tiempo y apostar en esta era digital por la cercanía.
2: Comercial Antiguo, al que la gente te conozca, que te va a su nombre y que sepa quién eres y cuáles son tus gustos que no es lo mismo un algoritmo que una persona con la que puedes charlar puedes comentar un poquillo, que no es lo mismo tampoco ver una portada o eso que tener el, el libro en las manos.
6: En las librerías se celebran coloquios, actividades, talleres todo para impulsar el hábito de la lectura, pero en esta ruta literaria no solo hablamos sobre estos espacios también de destinos tan curiosos como el pueblo de libros en Teruel. El nombre de esta pequeña población de apenas 100 habitantes ya nos da una pista sobre el nuevo objetivo que se marcado en libros. Convertirse en un nuevo enclave de turismo literario, Carles.
1: Raúl Arana, alcalde del pueblo de libros en Teruel, ¿cómo está? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo consiguen convertir el nombre del pueblo en un atractivo turístico?
9: Pues tenemos todo lo que tenemos en nombre. Ahora lo que estamos intentando es fomentar un poco pues la literatura. Hemos puesto en las calles, hemos puesto nombres de escritores con sus libros. Ese ha sido el primer paso que hemos dado. ¿Y cómo sería un recorrido por el pueblo de libros en Teruel? Pues que vas por una calle y te puedes encontrar Mudena Grandes y de ahí te puedes pasar a Arturo Pérez, a Francisco Ibáñez, a Marta Sanz, a Javier Sierra, a Son Sonega, entre otros.
1: Un libro, perdón, un pueblo muy literario, el pueblo de Libros, está en la provincia muy de Teruel. Literario. Claro que sí, hay que visitarlo. Su alcalde Raúl Arana y ha estado hoy en directo en Gente Viajera. Gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días. A las 12 y 34, a las 11 y 34 en Canarias, les hablamos de la actualidad, de lo que está pasando hoy en España. Y es que el Partido Popular ha convocado varias protestas para este domingo en contra de la ley de amnistía tras el acuerdo firmado entre el Partido Socialista y Junts para investir a Pedro Sánchez. Juan Diego Guerrero, director de Noticias Fin de Semana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Carlas. ¿Cómo discurren estas manifestaciones?
10: Completamente de una manera pacífica, con serenidad, con tranquilidad, pero con mensajes muy, muy contundentes en contra de ese acuerdo del Partido Socialista de Pedro Sánchez para la amnistía y también para esas otras condiciones impuestas por los independentistas catalanes y aceptadas por el Partido Socialista para la investidura de la semana próxima. Se están escuchando a voces ya con mucha claridad y rotundidad. Por ejemplo, la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que se ha desplazado hasta una abarrotada Puerta del Sol, donde con la ayuda técnica de Óscar Flores está esa unidad movilión de Acero, en la que continúa Laura Lorenzo.
7: Acabales. Como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez, que
11: es la primera vez que el Partido Popular convoca a todos los españoles en todas las capitales de provincia de la Nación. Son cientos de miles,
12: eh, decía Juan Diego que acaba de subir al escenario Alberto Núñez que antes ha intervenido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien ha recordado un mensaje que lanzaba esta misma semana, ha insistido Isabel Díaz Ayuso, que el proyecto de Pedro Sánchez es el del totalitarismo y que el presidente del Gobierno nos llevará a una dictadura si no hay un contrapeso en el poder, una concentración que ha pasado del grito unánime de Puy a Prisión, al que se ha escuchado hace apenas unos minutos el de Pedro Sánchez. La prisión. Escuchamos en este momento los aplausos de la Puerta del Sol y la intervención del de de presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
11: Los españoles que están en las calles. Son millones de españoles los que están pendientes de lo que aquí suceda. Y tenemos también la atención de buena parte del mundo, especialmente de Europa que sufre el infortunio de que su presidente de turno sea el que quiere romper la convivencia en este país europeo, en esta España de todos.
10: Es el sonido directo desde la Puerta del Sol donde el presidente del Partido Popular y líder de la oposición está dirigiéndose a los miles de asistentes a esa manifestación, una de las 52 que transcurren ahora mismo con plena normalidad y de manera pacífica en las capitales de las provincias españolas, por ejemplo es el caso de Barcelona, donde la Plaza San Jaume, donde coinciden la sede de la Generalitat Catalana regida por un presidente independentista y la sede del Ayuntamiento Barcelones, regida por un dirigente socialista, coinciden allí también con nuestro compañero Robert Tatay, que está en la técnica, y escuchamos ya la voz de ese periodista de Onda Acero situado en la Plaza San Jauma, que es Robert Calvo
13: una plaza de San Jaume que sigue abarrotada la gente se resiste a marcharse después de que haya terminado este acto con eh, palabras de España no se vende, España se defiende y con el himno de España acaba de finalizar como os decía este acto en este núcleo de la capital catalana y hay intensos cánticos última, en el último minuto que llaman a moverse hasta la delegación del gobierno en Barcelona por tanto veremos si esta marcha acaba aquí o continúa en otro punto de la ciudad, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha secundado esta concentración, pide movilizarse de manera pacífica.
14: Nosotros vamos a apoyar todas las movilizaciones, por supuesto pacíficas, eh, la gente se puede en España, afortunadamente hay libertad de reunión, es muy bueno y muy sano que los españoles disconformes con las políticas del gobierno se manifiesten, pero desde luego Ciutadans reitera, reitera una vez más que las manifestaciones. Deben ser pacíficas.
13: Comienza a disolverse hasta ahora esta concentración en la plaza de San Jauma, que aunque siguen aquí aún miles de personas, veremos, como os decía, si esto sigue o acaba aquí. Este
10: es un ejemplo de las manifestaciones, concentraciones, que ahora mismo Carlas Lamelo están transcurriendo en diferentes puntos de España, a las que volveremos en el boletín informativo de la UNA, cuando sea mediodía
1: en Canarias. Te escucharemos, Juan Diego, muchas gracias. Un saludo. Las 12 y 39, las 11 y 39 en Canarias. Una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Se fue. ¿Te libra con Sephora este Singles Day? Y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit Charlotte Tilbury, Lancome, Fenty y muchas más. Visita sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es.
12: Sephora, the unlimited power of beauty.
8: <coughs> ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo
15: bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis Encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. Soy Samantha Vallejo Nájera y te presento la vela de cumpleaños de la Fundación Pequeño Deseo. Tiene dos mechas en cada vela para cumplir dos deseos. El tuyo y el de un niño gravemente enfermo. Porque está demostrado que la ilusión puede ser la mejor medicina. Doble deseo, doble ilusión. Mi deseo es que se
16: vendan muchas.
8: Hola cariño, ¿sabes qué hace la policía ahí abajo?
16: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
15: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
16: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272
7: 272. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
17: 14 de noviembre,
8: Día Mundial de la Diabetes. Por eso el martes, en los programas Más de Uno, Noticias Mediodía, Julia en la Onda y La Brújula, junto a la empresa biofarmacéutica Sanofi, hablaremos de la diabetes tipo 1. Una enfermedad autoinmune que tiene un enorme impacto en los pacientes y sus familias. Descubriremos lo que comporta debutar y vivir con esta patología. El martes, 14 de noviembre, Onda Cero con el Día Mundial de la Diabetes.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Cuando nos subimos a un avión, sobre todo si vamos a un avión de largo radio, lo que buscamos es confort, porque vamos a pasar muchas horas yendo a nuestro destino, tanto si es un viaje de negocios como si es un viaje vacacional. Y si es vacacional, pues ya queremos que empiece a parecerse lo más posible a la experiencia agradable que resulta irse a un lugar que uno ha escogido. Y si vamos por trabajo, pues también queremos descansar, llegar en buenas condiciones, porque si luego hay reuniones de trabajo o tenemos que asistir a una conferencia o tenemos que negociar alguna cosa, pues las cosas compañías, las empresas también quieren que sus viajeros de business pues lleguen lo más frescos posibles, porque al final son sus intereses los que están en juego en este tipo de viajes. Por eso vamos a explicar hoy las diferentes categorías, ¿no? lo que antes llamábamos primera clase, segunda clase, etcétera. Bueno, pues ahora son las diferentes cabinas que ofrece, en este caso, una aerolínea como es Iberia. Nos acompaña Paula Lafora, que es la responsable de diseño de experiencias al cliente de Iberia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Pablo, lo que, lo que comentábamos es que se está empezando a cambiar un poco esta idea de las clases, ¿no? Por otro concepto un poco más moderno, más flexible también.
12: Uh -huh, efectivamente, O sea, ahora nosotros ahora diseñamos el servicio en función de la cabina, de los tres tipos de cabina que tenemos en el avión.
1: Mm, y para alguien que vaya a reservar un vuelo así próximamente en el largo radio, porque esto es evidente que son para aviones de largo recorrido, de varios de uh -huh. los aviones que tiene Iberia en su flota, ¿cuáles son las tres categorías, las tres cabinas que ahora
12: mismo estáis ofreciendo? Nosotros tenemos la cabina Business, que es nuestro producto, nuestro servicio más premium. Luego tenemos la cabina turista premium, que también es una cabina intermedia entre este servicio más exclusivo de business y la cabina de, de turista, de la clase turista. Uh -huh. Aún así, las tres tienen atributos eh, comunes, que es siempre el confort y el servicio ¿no? y la comodidad de todos los clientes, eh, pero con factores diferentes.
1: Esta categoría intermedia, esta clase, esta cabina intermedia, digamos que uh -huh. se está imponiendo bastante ¿no? en, en el mundo de las aerolíneas. Por ejemplo, pensando en el viajero vacacional, que quiere irse de vacaciones y por lo tanto estar más cómodo durante el vuelo y también para el viajero de negocios, que a lo mejor pues, hay empresas que por política interna no no, no manda a, sus, a algunos de sus trabajadores en la primerísima clase y opta uh -huh. por una cosa un poco más confortable, por lo que decía yo antes, no que cuando lleguen al lugar se puedan poner a trabajar en las mejores condiciones posible
12: Eso es, efectivamente. O sea, la caminata turista premium... Es una cabina que tiene eh, unos atributos mejores a nivel de comodidad y espacio. Las butacas eh, tienen eh, más pitch, más distancia ¿no? entre, entre los asientos, son más anchas. Los amenities que tiene la cabina también eh, son distintos. Tienen una almohada, una manta que es pues, más confortable. Tienen un neceser también para todo lo que puedan necesitar durante el vuelo. El servicio gastronómico también. Es, es, distinto, se sirve también pues en loza como en la cabina, en la cabina de business y cuenta también con algunos complementos adicionales ¿no? y diferentes al de la clase de economy, las pantallas son mejores, los auriculares que llevan también son, tienen cancelación de ruido en fin, al final son una serie de atributos que hacen que la experiencia de viaje sea un poquito más cómoda que en la cabina de economía.
1: Imagino que, lo que, por ejemplo, nos sirvan la cena en, en una vajilla de loza, que no sea de plástico, uh -huh. eso es algo uh -huh. que, que valoran especialmente los viajeros, ¿no?
12: Eh, sí, o sea, al final nosotros trabajamos mucho, pero eso es muy importante, en las tres cabinas trabajamos mucho la calidad de la comida que servimos y hemos hecho un esfuerzo enorme durante este año para rediseñar todos los menús de todas las cabinas ...con nuestro proveedor eh, principal... ...que es el catering Duanco ...y hemos diseñado todos los menús... ...de todos los caterings del mundo... ...y cuidamos mucho la calidad de la comida... ...es verdad que el servicio pues es distinto... ...porque en business tienes un servicio... ...que es mucho más completo... ...es tipo restaurante... ...tienes un aperitivo... ...un entrante a elegir... ...entre diferentes opciones... ...distintos principales... ...distintos postres... O sea, ...al final es, el servicio principal es distinto... Eh, las cabinas de Premium Economy tienen algún elemento más pues en, el, en la bandeja que les servimos, donde tienen un queso, una mantequilla, tienen también eh, dos opciones para elegir de plato principal y en Economy eh, tienen un entrante normal que es igual para todos y luego unas dos opciones que tienen para elegir de plato principal. Pero siempre la calidad de la comida es muy buena en las tres cabinas, porque trabajamos mucho para que eso sea así. Creemos que es parte de la experiencia, que es un atributo que valoran mucho los clientes durante el viaje, y lo hemos trabajado con detalle le hemos puesto mucho mimo para que la comida esté buena, que no sea la, el típico concepto que existe de comida de avión, sino que sea una comida rica que disfrute.
1: Mm -hmm. Imagino que os complica un poco la operativa, porque al final es como tener un restaurante pero que está volando, con todo lo que ello Totalmente. conlleva de, 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 de seguridad, de logística, de manejo, de, de, de todo lo que implica al final servir una cena, no mm -hmm. un almuerzo.
12: Totalmente, o sea, a nivel operativo y a nivel logístico pues es, es lógicamente complejo y luego tenemos el gran reto también que es la consistencia, ¿no? que al final es conseguir que el servicio mantenga la calidad que queremos, salga desde donde salga, salga desde Bogotá, desde El Salvador, desde Madrid o desde Nueva York no y que sea un servicio consistente. Por eso trabajamos todo el vuelo, no, no es solo la comida principal que te hablaba antes, también trabajamos, servicios entre horas que tenemos en todos los vuelos y que ponemos snacks, o helados o galletas, ¿no? Para que los clientes estén entretenidos, eso lo llamamos movie snack, ¿no? En los vuelos entre los dos servicios principales. O ponemos, nos trabajamos mucho en el servicio antes de aterrizar, que al final, pues, eh, siempre intentamos que sea, pues, es un bocadillo, un sándwich, algo que sea muy rico y una chocolatina, ¿no? Que es verdad que dependiendo del país, pues, la chocolatina es de una marca u otra, pero siempre intentamos que tenga la misma calidad. Y que
1: sea consistente. Mm. Hablábamos de, de, de esta categoría, no de esta cabina turista premium que está uh -huh. entre medio con servicios eh, superiores a la categoría turista, pero ahora vamos a irnos al business, que es la categoría uh -huh. por excelencia en todas las aerolíneas, por supuesto también en Iberia. ¿Cómo es la experiencia de volar a bordo ahí? Porque ahí sí que te uh -huh. miman, vamos, como si fueras, eh, en fin, eh, el rey del avión o la reina del avión.
12: Totalmente, además es un servicio que hemos diseñado con muchísimo, muchísimo cuidado y con mucho mimo. Entonces, desde el minuto. Uno que pones el pie en el avión está nuestra tripulación dándote la bienvenida y recibiéndote. Tienes una copa de bienvenida para antes de aterrizar, mientras terminan de preparar el avión para el despegue. Y luego ya tienes, pues, eso, los servicios principales y la comodidad de una cabina que es una maravilla. O sea, por ejemplo, en los nuevos aviones que tenemos el de, de 350 tenemos eh, lo que hemos llamado suites, que son, pues, las, las butacas que teníamos que ya eran camas, ¿no? que se tumbaban del todo, ahora encima pues tienen unos compartimentos que te permiten tener mucha más privacidad porque se cierra una puerta, entonces cuando tú estás tumbado estás mucho más aislado ¿no? del resto de lo que pasa en la cabina, tiene muchísimo mayor confort y comodidad, los los amenities que tenemos en business son una pasada, la almohada y el edredón son maravillosos, tenemos un colchoncito que se pone también en el asiento para que puedan los clientes más cómodos, los amenities, los auriculares, al final, cada detalle que hay en el servicio está hecho con mismo y cuidado para que los clientes tengan eh, una experiencia fantástica a la hora de a la hora de volar.
1: O sea, que si unos de vacaciones ya desde el mismo momento en el que nos subimos al avión, claro que sí.
12: Eso es, eso es lo que buscamos al final, ¿no? que, que el vuelo ya no sea una transacción dentro de la experiencia de viaje, sino que forme parte. ...de ese viaje desde el principio.
1: Decíamos que hay algunas de las características de estas cabinas de Iberia... ...que son comunes a las tres clases, también a la clase turista... ...donde vamos a encontrar conexión a internet y también uh -huh. conexión eléctrica... ...para quienes van trabajando o para quienes uh -huh. llevan sus dispositivos, ¿verdad?
12: Eso es, o sea, antes te hablaba del cuidado de la experiencia gastronómica... ...y también trabajamos mucho la experiencia digital... Eh, y el entretenimiento, ¿no? Entonces, to, en todas nuestras cabinas hay eh, servicio de mensajería gratuita para poder chatear por WhatsApp si quieres desde el avión y estar contando tu experiencia por dónde estás sobrevolando ahora mismo, ¿no? A tu familia y a tus amigos. También tenemos un sistema de entretenimiento eh, fantástico que hemos mejorado en donde tenemos pues más de 200 películas, los últimos estrenos de que hay disponibles de Hollywood. Tenemos también incorporadas las nuevas tendencias, pues los podcasts por ejemplo de Sonora que ahora son tendencia en el mercado y los tenemos. Eh, incorporados al final o sea son elementos que creemos que todas las cabinas tienen que tener en común porque al final es lo que te decía antes no de que de que cuidamos ...la experiencia gastronómica y el confort en cualquiera de las cabinas... ...luego hay atributos distintos dependiendo de cada una de ellas.
1: Todo esto lo hemos comentado en los vuelos de largo radio... ...que claro es donde uh -huh. seguramente pues uno percibe... ...y tiene más tiempo también de disfrutar de estas amenities, etcétera... Justo. ...pero también en el corto y medio radio... ...obviamente existe, existen eh, cabinas preferentes... ...y son muy uh -huh. utilizadas, sobre todo seguramente en el business, ¿no? Uh
12: -huh. Efectivamente, o sea los vuelos de corto y medio radio... Operamos con aviones más pequeñitos, los que llamamos de narrow body y esos aviones tienen la cabina business y la cabina turista. El, ser, es un, el servicio de business es un servicio más funcional, porque al final el tiempo de vuelo que tenemos, dependiendo de, del destino, pues tampoco nos permite hacer muchas cosas. Piensan, por ejemplo, en una ruta doméstica pequeñita de un Madrid-Oviedo, pues casi no te da tiempo a hacer el servicio y ya tienes que preparar la cabina para el aterrizaje, ¿no? Entonces, siempre hay un servicio especial para los business, siempre tienen snacks o unas tapas, siempre, todo con carácter español, ¿no?, eh, para que puedan tomar. Y en los vuelos que son un poco más largos, ahí sí que tenemos servicio completo. También, pues si esa primera hora es el desayuno con la tortilla típica de Iberia, que es un, una insignia ¿no? para nosotros y para los clientes. Y luego, en las cabinas de Economy tenemos un servicio tenemos dos servicios. Uno que nos encanta y que, y que además estamos fomentando un montón, que es el pre -order, que es un servicio que también hemos cuidado muchísimo con nuestro proveedor para que los clientes puedan elegir antes de su vuelo. La comida es un servicio en el que pueden encargar y, y comprar la comida que quieren y hay de todo, hay opciones súper sanas y luego caprichos maravillosos como la última rotación un profiterol de chocolate que se nos agota cada vez que lo sacamos porque está buenísimo no y eso te permite también organizarte si quieres y no esperar al segundo servicio que ofrecemos también si no has tenido tiempo de planificarte que es el carrito de buy on board o el servicio de gastrobar en donde ahí ofrecemos pues eh, lo típico si tienes un vuelo y te apetece picar algo pues tienes sándwiches calientes bocadillos patatas y algunas otras opciones ¿no? para poder matar el hambre durante ese ratito que dura el vuelo
1: Paula Lafora de Iberia gracias por acompañarnos y qué trabajo más interesante este de diseñar la experiencia de los clientes que vuelan a bordo hasta la próxima buenos días
12: muchísimas gracias ha sido un placer gracias Gente Viajera
0: el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: De viajero tenemos una línea de WhatsApp para que usted nos mande notas de voz y nos pida destinos a la carta, nos cuente qué es lo que está haciendo en este fin de semana, cuál ha sido su última escapada, que nos proponga un viaje para el futuro, incluso una recomendación gastronómica. El teléfono para mandar notas de voz es el 699 -666. 699 666 46, 46, 66. Hola,
15: eh, somos seis amigos que queremos pasar un fin de semana en Burdeos la, del día 10 al 12 de noviembre y nos gustaría saber los lugares imprescindibles donde visitar, donde poder comer o, o cenar, en fin, sitios, algún lugar recóndito que, que sea poco habitual incluso. Y si fuerais tan amables, eh, os agradecería la información y muchas felicidades por el programa. Venga, gracias. A adiós.
1: Es verdad que el mensaje nos llegó hace unos días y ya llegamos tarde, porque ya debe estar en Bordeos este oyente, Víctor, pero en cualquier caso es una ciudad estupenda para visitar su catedral, para recorrer el Palacio de la Bolsa o para conocer esa gastronomía tan particular en, sí. en la riba del río Garona.
2: Sí, visitar también la, las bodegas, hacer un poco de no turismo Además hay vuelos directos, me parece que es de Barcelona Porque lo estuve mirando yo para, ah, para hacer un viaje Querías sí. ir a Bordeaux. Sí, Y luego además es Navidad, los mercadillos Efectivamente, deben estar a punto ¿eh? Yo creo que todavía no ha abierto el de Burdeos, Pero es una muy buena
1: recomendación Ahora lo sí. miramos 699 46 -4666, El WhatsApp de Gente Viajera 699 46
18: -4666. Hola, muy buenas Pues mi experiencia por Pote fue espectacular eh, nosotros nos, vamos, somos una pareja del sur, de Sevilla Y nos encanta muchísimo viajar Y sobre todo conocer pequeños rincones Que podemos encontrar por el norte Y la verdad es que nos quedamos cerca de Pote En Camaleño Y fue una experiencia preciosa Poder visitar ese pueblo con encanto Entre montañas, unas vistas increíbles Una comida espectacular ...y la verdad es que estamos deseando de volver otra vez de nuevo... ...por la parte de Cantabria... ...ya que hemos visitado también Galicia y Asturias... ...y Cantabria pues la verdad es que nos quedaría un poco más de... ...de la parte de, de montaña... ...nos quedaría por recorrer algún rinconcillo más... ...que a ver si algún viajero nos no recomienda... ...y la verdad es que lo que pudimos ver fue espectacular... Pote, eh, camaleño eh, Fuente de también El desfiladero de Herminia Increíble, increíble Y ya sin hablar pues Los pueblecitos de la costa Y espectacular que Cantabria Tiene muchos rincones todavía por descubrir Que nos quedan por, por visitar Y a ver si alguien nos ayuda También para ver si decidimos Qué punto escoger Así que nada, besito
1: 699464666 El WhatsApp de Gente Viajera Ahí por ahí por potes estuvimos nosotros justamente hace unos días En el sí. año levaniego Y
2: si quiere un consejo, aparte de visitar toda esa zona de la comarca lebaniega, Que se vaya luego al Valle de... de los Valles Pasiegos A Valle de Paz, es una zona maravillosa
1: Por cierto que nos puede escuchar en directo a través de la radio, claro, a través de la CDT. A través de youtube.com barra Onda 0, en Onda 0.es barra en la aplicación de Onda 0, o sea que escoja usted donde mejor le parezca porque ahí estamos. Y por cierto, también estamos en Onda 0.es barra viajera para escucharnos a la carta, los programas anteriores, que también están en las principales plataformas de audio y algunos de los espacios del equipo de viajeros de este programa. Por ejemplo, el recorrido que hicimos ayer mismo por los patios de Córdoba, o un recorrido al sur de Islandia para ir a las Islas Feroe, o un viaje a la Luisiana española con Mariano López O los mercadillos de Navidad Que nos va contando y desgranando semanalmente Enrique Domínguez Uceta También puede hacer usted un recorrido Por el primer parque Disney Que además está presentando novedades Un nuevo hotel Pixar que van a estrenar Se lo contaremos en unas semanas A finales me parece del mes de enero 699-464666. Hola Carles eh, Mira estoy escuchando el programa y es que yo en el Puente de
19: Diciembre voy a ir a Córdoba. Acabas de entrevistar a una persona que es, no sé, como presidente de Patios
0: o algo así es que estoy por el centro de la ciudad, bueno, vivo en Madrid y estoy
19: paseando y estoy también atenta a no chocarme y caerme y estas historias, ¿no? Entonces, lo que quiero saber, ese patio andaluz que está abierto durante todo el año, ¿en qué calle está, por favor? Muchísimas gracias, buen día, chao.
1: Pues nada, celebramos que no se haya caído, eso es lo más importante. Víctor, le damos respuesta a nuestra oyente que está en el barrio de San Basilio, en la calle San Basilio número
2: 44, ¿verdad? Correcto, en, en teoría es el barrio del Alcázar Viejo, en la calle San Basilio 44 y hay otro muy bonito también, en la calle Duarte 20. Pues una recomendación que le hacemos aquí en Gente Viajera, llegan
1: las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo, la última hora de las manifestaciones contra la amnistía y seguimos viajando aquí en Gente Viajera. Es la una, mediodía en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, las principales ciudades del país acogen este domingo de manera multitudinaria las concentraciones convocadas por el Partido Popular contra la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas catalanes. Una marea de personas... ...portando banderas de España... ...se ha dado cita no solo en Madrid... ...también de forma simultánea... ...en todas las capitales de provincia... ...de nuestra nación... ...volvemos a esta hora... ...a la Puerta del Sol... ...cita para la protesta en la capital de España... ...con presencia del líder de los populares... ...Alberto Núñez Feijó... ...y donde hay tanta gente concentrada que a veces las conexiones son muy complicadas. Según la delegación del Gobierno en Madrid, 80.000 personas asisten a esta concentración. Vamos a intentar conectar con nuestra unidad móvil en el kilómetro cero la técnica de Óscar Flores y de una periodista de nuestra cadena de emisoras de Onda Cero, que es Laura Lorenzo.
17: Sí, como decías, Juan
12: Diego, es la cifra que acaba de proporcionar la delegación del gobierno. Estas 80.000 personas que se habrían concentrado no solo en la Puerta del Sol, sino en las calles aledañas. Una concentración que acaba de cerrar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, quien hacía este pronóstico. Dice, quien llega con deshonra, se irá con deshonra. Feijó ha reclamado en este acto a los que los españoles puedan hablar en unas nuevas elecciones. El líder del Partido Popular ha defendido manifestaciones pacíficas como esta.
11: Están pretendiendo hacernos pasar como una minoría violenta que se dedica a destrozar y a reventar las manifestaciones. Y decimos no, nosotros estamos con el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España.
12: Alberto Núñez dejó que ante las personas aquí reunidas en la Puerta del Sol en este kilómetro cero, ha pedido a Pedro Sánchez que no llame cambiar de opinión a lo que en realidad es mentir.
10: De forma pacífica transcurre la manifestación en Madrid y también en Barcelona. Allí el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha denunciado que el pacto entre PSOE, Esquerra y Junts rompe el Estado de Derecho. Los manifestantes se han concentrado en la plaza de San Jaume frente al Palau de la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, donde Andacero tiene otra unidad móvil con Roberta Tainla en la técnica y Robert Calvó.
13: La protesta en Barcelona se ha acabado convirtiendo a esta hora... ...en una manifestación que discurre por la Vía Layetana calle arriba y se intuye que estos miles de personas pretenden acabarla en la delegación del gobierno en la calle mallorca de la capital catalana así lo manifestaban en la propia plaza el presidente del pp catalán como decías juan diego alejandro fernández hace un llamamiento a seguir manifestándose pacíficamente porque considera que pedro sánchez ha roto todos los consensos constitucionales
9: rompe el espíritu de concordia del año 78 de la transición momento en el que fuimos capaces de decidir las grandes cosas todos juntos, todos los españoles, con un 90% de apoyo y no como se está intentando hacer hoy por la puerta de atrás y de manera absolutamente ilegal.
13: Miles de personas han salido, como decíamos, a las calles de la capital de Cataluña para criticar la ley de amnistía y el pacto entre Soe y Junts y han tenido palabras muy duras contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.
10: Se han congregado también en Valencia miles de personas en la plaza del Temple, frente a la sede de la delegación del Gobierno en la comunidad. Vamos hasta Valencia con Nacho Rech.
17: Los asistentes a la concentración han comenzado ya hace un rato a abandonar esta plaza frente a la delegación de Gobierno de Valencia de manera pacífica y sin incidencia. La movilización ha transcurrido en un ambiente tranquilo y únicamente se ha dejado notar un reducido grupo de ultraderechistas a quienes la organización ha instado a que se marcharan unas 50.000 personas. Han participado en un ambiente festivo con gritos contra Pedro Sánchez y Puigdemont y presencia de dirigentes del Partido Popular y de Vox, encabezados por el vicesecretario de Asuntos Institucionales de los Populares, el valenciano Esteban González Pons.
10: Expectativas cumplidas en las protestas en tierra andaluza, también en el epicentro en Sevilla, donde se ha vivido la concentración más numerosa, con palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha asegurado que esta ley de amnistía es la ruptura más grave entre españoles de la democracia. En la plaza de San Francisco, en la capital del río Betis, está Jaime Castilla.
11: 50.000 personas, según el Partido Popular, han abarrotado hoy la plaza de San Francisco, la avenida de la Constitución y todas las calles aledañas del centro de Sevilla
1: para mostrar su rechazo a la amnistía. En el acto ha intervenido el presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha defendido dar la batalla en todas las
8: instituciones.
2: Vamos a dar la batalla, vamos a dar la batalla judicial, vamos a dar la batalla institucional, vamos a dar la batalla política y vamos a dar la batalla... En todas y cada una de las plazas y calles de Andalucía, por nuestro país.
1: Un acto festivo, sin incidentes, al que han acudido dirigentes populares de Andalucía y de Cataluña, miembros de Vox y también todo tipo de personas, ancianos, hombres, mujeres y niños, portando banderas de España, de Europa casi tan numerosas como las españolas y también de Andalucía. Entre los gritos que hemos podido escuchar... Destaca el de Puzdemón a prisión.
10: Y unas 10.000 personas, según el Partido Popular, han acudido a los jardines de Méndez Núñez, en La Coruña, para protestar también contra esta ley de amnistía. Volvemos a la capital coruñesa con nuestra compañera Lara Vivero.
7: Sí, personas de distintos puntos de la provincia con banderas y carteles en contra de la amnistía con los presos del Prusés llenaron los jardines. Es el primer día sin lluvia en un mes en esta ciudad, ha tenido suerte en lo meteorológico el PP, gritos en contra del acuerdo psoe Junts, pero también algún insulto al presidente en funciones Pedro Sánchez. Digo Calvo, presidente provincial del Partido Popular.
8: En las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea, y sí... También lo haremos en las calles, de forma pacífica, de forma cívica y legítima, como estamos haciendo hoy en Coruña.
7: Entre los, entre los asistentes, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, la secretaria general del PPD, Paula Prado, y consejeros del Gobierno de la Junta, el presidente de la comunidad, Alfonso Rueda, participaba en la concentración en Pontevedra.
10: Viajamos también hasta Toledo, hasta la plaza de Zocodover en completo, en, en concreto la ciudad imperial donde se han congregado también muchas personas para rechazar esta ley de amnistía. Desde allí nos lo cuenta en directo Paula Fernández.
15: A la espera de datos por parte del partido,
4: aquí han sido 3.000 personas, según la Policía Nacional, eh, las que han salido a la calle a protestar contra esa ley de amnistía. El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, solicita de nuevo el voto en contra, el voto en conciencia, ha dicho, de los diputados socialistas. Es
17: momento de que las
4: palabras
13: den paso a los hechos. Es momento de que esa postura en contra de la amnistía se materialice con votos. Porque si la semana próxima los socialistas de Castilla-La Mancha votan a favor de Pedro Sánchez y de la amnistía... ...y Emiliano García Page, en calidad de secretario general de los socialistas, no da la orden en contrario y no
4: para este disparate, serán cómplices. Parte de esa concentración marcha a esta hora en una manifestación encabezada por Vox hacia la sede del PSOE en Castilla-La Mancha.
10: Y volvemos con la última hora del incendio que afecta a la localidad malagueña de Mijas, Yolanda Vilarcans.
0: Con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, eso está complicando la extinción de este fuego que se ha declarado esta madrugada en la Sierra de Mijas cuyo avance ha obligado a realizar nuevos desalojos de vecinos de urbanizaciones próximas al paraje venta de los condes. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha explicado que el objetivo primordial en estos momentos es la protección de los vecinos.
16: Las circunstancias climatológicas no hay fundamentalmente por el viento tan fuerte de componente norte que tenemos ahora mismo quiero bueno, pues mandar eh, un mensaje en primer lugar de tranquilidad porque se está actuando desde muy desde muy temprana eh, hora de, de la madrugada precisamente en esas tareas eh, pero también tengo que lanzar un mensaje de prudencia a todos los vecinos y especialmente también a todos los que visitan esta ciudad de Mija todos los fines de semana.
0: Se ha desalojado a los vecinos de las urbanizaciones de Rincón de Hinojal, Lomas del Flamenco y los del perímetro inicial de Mijas Golf en la zona norte. Al resto de residentes de esta urbanización se ha recomendado que se confinen preventivamente en sus casas por el humo.
15: Noticias del Deporte con David Camps. El Barcelona y el Atlético de Madrid están obligados a solventar sus compromisos lideros ante el Alavés y el Villarreal con victorias si quieren mantener las distancias con el líder, el Girona, y con el Real Madrid tras los sólidos triunfos de ambos ante el Rayo y el Valencia, respectivamente. Mientras en el Atlético de Madrid llegan con la tranquilidad de la renovación de su técnico Simeone hasta el 2027, en el Barcelona han surgido voces críticas con el juego y los resultados del equipo. El técnico Xavi se defiende.
20: Peor momento como entrenador y lo pasé el año pasado. Este no tiene nada que ver, no no es ni, ni una crisis ni, ni nada por el estilo. El año pasado sí que se podía hablar de una situación delicada, es pues decir, yo he vivido unas crisis aquí terribles. No sería el momento de hablar de, de crisis, sí que de bache, en cuanto a estos dos partidos, sí, sí. Honestamente y sinceramente no hemos estado bien en el juego y hay que recuperarlo. Estoy bien, estoy tranquilo como entrenador, nada que ver con, con la situación del año pasado, nada.
15: A las seis y media se juega el Derby sevillano, Sevilla-Betis con el descenso y Europa en juego. Finalizados, Almería 1, Real Sociedad 3, Granada 1, Getafe 1 y Osasuna 1, Las Palmas 1. El piloto español Pedro Acosta se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 y en la Liga Endesa de Baloncesto, novena jornada con dos partidos en juego desde la 1 Gran canaria Granada a las doce y media ha empezado el Obradoiro Basconia con 38, 24 en el marcador, mediado el segundo cuarto. Por la tarde, Bilbao-Real Madrid, Barcelona-Tenerife y Valencia-Zaragoza. Y está en juego en Tenerife el segundo partido de clasificación del eurobásquet femenino España-Austria. A
10: las 2 de la tarde, una en Canarias, volveremos a informarles de todos los detalles sobre las multitudinarias concentraciones convocadas por el Partido Popular en las capitales de provincia de España, en el caso de Madrid con 80.000 personas reunidas según la delegación del gobierno y según el Partido Popular, con la asistencia de un millón de personas. Será en Noticias fin de semana.
0: cero tu radio gente viajera carlas lamelo
1: A 1 y 11, las 12 y 11 en Canarias, seguimos en Gente Viajera, nos escuchan gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Onda Cero en Barcelona, y a Nacho Arias, a José Luis López y a Jorge Zamorano desde los estudios centrales de Madrid. Y pueden mandarnos notas de voz de WhatsApp, notas de voz de WhatsApp, llamadas no podemos cogerle, mejor notas de voz, 699-46-4666, el WhatsApp de Gente Viajera, audios al 699-46-4666. Hola, Gente Viajera.
21: Voy a viajar en el puente
11: a Estocolmo, cinco días, y me preguntaba
21: si sería si también para hacer alguna excursión por los alrededores y también qué es lo, lo más interesante de, de la ciudad, lo que no nos debemos perder. Muchas gracias, saludos.
1: 699464666 Estocolmo, un destino ideal, por ejemplo, para perderse por sus tiendas de diseños. Una gran recomendación, sus museos de arte contemporáneo. Y sí que puede hacer alguna excursión, recomendación, por ejemplo, acercarse a alguna de las islas que son fácilmente accesibles desde el mismo Estocolmo. Usted se puede ir levantándose temprano, porque ahí se levanta temprano, eh, disfrutar de la isla y volver. Y se puede tomar un chocolate por la tarde para merendar en cualquiera de sus cafés, que aunque hace frío, tienen mantitas estupendas para pasar una tarde de de lo más eh, maravilloso en la ciudad de Estocolmo y no se pierda como decía los museos vinculados al mundo de la moda al mundo del arte contemporáneo y las tiendas de diseño que lo del diseño nórdico es verdad y allí se puede ver 699464666 Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente viajera Bueno, esto no es
21: un viaje así como tal pero el 13 de diciembre con dos amigos eh, iré eh, comeremos el mejor cocido o mejor puchero del mundo que está en la alcudia a escasos 50 kilómetros de la ciudad de Valencia, al sur de Valencia. Ya hemos reservado para el 3 de diciembre eh, tres comensales y bueno, allí nos prepararán un puchero increíble. Y bueno, entra el en menú, pero vamos, esa es la excursión que tenemos para este próximo mes de diciembre. Aunque tenemos otra, el 5, para comer en Albacete, también no me dicen qué es, pero bueno, va a ser también espectacular. ¡Feliz fin de semana, amigos viajeros!
1: A hacer amigos de este señor, eh, Víctor que sí, sabe sí, sí, muy bien trazo. a dónde hay que ir. <ríe> Muchas gracias por escucharnos y por compartir su experiencia viajera en el
14: 699464666. Hola, buenos días. Mira, me llamo Sergio Cámara Madrid. Soy agente vendedor de la 11. Y bueno, yo por una serie de enfermedades, pues me marqué unos retos como fue cruzar España desde Cádiz a Santiago de Compostela. ...o Cádiz, Bilbao y subir el Monte en Vizcaya... ...o Cádiz, Delta del Ebro... ...reto altruistas y solidarios... Yo estoy escuchando hablar y bueno... ...y yo soy de los que dicen que... ...antes de viajar fuera tienes que conocer tu país... ...porque yo he visto lugares impresionantes, sitios preciosos... ...pueblos apasionantes, donde te pueden empapar de cultura y de todo... Y bueno, yo aconsejaría pues si haces la vía de la plata desde Sevilla a Santiago Compostela, pues te recomendaría lo que es eh, Azuaga, Zafra, son pueblos muy bonitos, monasterio tiene un jamón buenísimo, se come muy bien. Eh, otro sitio Casar de Cáceres. Son sitios que pasa por ahí como Villena también que me han dejado huella que me han marcado y bueno y ahora estoy ahí para escribir un libro de estos tres lugares hablar de estos tres retos y todo lo que se dé recaude y donarlo para la investigación de las enfermedades raras esa es un poquito mi idea donde plasmaré pues todos mis viajes lo vivido y espero que os guste un saludo <música>
1: Excelente iniciativa hasta que nos comentaba el oyente al 699 seis Se acerca la Navidad y quiero saludar a Mariano López. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días.
22: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí tomando nota de las sugerencias de los oyentes. Encantado, ¿eh? Fíjate ese puchero de la alcudia. Me he quedado... Se me...
1: Tú también <ríe> quieres hacerte amigo del oyente, ¿verdad? Claro, que claro. Te, que nos invite. Yo he tomado nota aunque... ya el 13 de diciembre. creo que tenemos... sí, Aunque igual hace calor... Mucho calor en esa fecha No sé fecha, en qué cae, escuchar, pero claro. si podemos nos escapamos
22: Exactamente
1: <risa> Bueno, tenemos ya ganador en la disputa Sobre el árbol de Navidad, Víctor, más grande de España Ni Badalona, <risa> ni Vigo Ni Cartes, en
2: Cantabria El Yo... ganador es Granada Lo siento en el alma, es un disgusto Para más de uno, pero el árbol más alto Estará en España, en Granada, con 57 metros
1: Por eso no les vamos a hablar ni de Badalona, ni de Vigo, ni de Cartes, ni de Granada, sino que les vamos a hablar de un pueblo de la provincia de Córdoba. Tenemos con nosotros a Jorge Garrido, que es maestro chocolatero y creador del Belén de Chocolate de Rute,
23: en Córdoba. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carla. Encantado de estar con vosotros en una mañana tan estupenda.
1: Rute es un conocido destino gastronómico en el que hasta el próximo mes de enero se puede visitar el Belén de Chocolate, pero no es uno cualquiera. Este sí es el más grande del mundo y por eso lo tenemos aquí en el programa. Es una forma muy dulce de prepararse para la Navidad. Un Belén de Chocolate que llevan ustedes ya desde que cambiamos de siglo, haciéndolo.
23: Bueno, así es. El Belén de Chocolate de Rute en su primera edición fue en el año 2000. Y desde entonces, pues cada año lo hemos ido elaborando de manera diferente y cada vez más grande, incluso con, con temáticas diferentes, lo cual nos ha hecho ya representar con chocolate prácticamente monumentos de todo el mundo. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, hecho en chocolate, que sea así un poco exótico? Pues, este año en concreto el Belén lo hemos dedicado a la Vuelta al Mundo. Vaya, hemos perdido la conexión y con. Hemos dedicado como tres grandes espacios hechos con chocolate. Uh -huh. Uno de ellos está dedicado a Asia, en el que se ve pues, un pueblo de Nepal, la típica padoga, pagoda japonesa, con los con un hard flor. Otra parte está dedicada a Europa, donde podemos ver un monumento como el Big Ben hecho de chocolate, el Arco del Triunfo de París también. Y luego, pues, un pueblo dedicado a la zona de Francia, la Alsacia. Entonces, claro, pues en cada zona está todo muy tematizado, los personajes están vestidos con trajes típicos de la época, tenemos una colección mejorable con Jorge Garrido, maestro chocolatero y creador del
1: Belén de chocolate de Rute en Córdoba. Si usted está cerca de allí, no se lo pierda. Nosotros no tuvimos ocasión de visitarle, pero es una muy buena ocasión. Lástima que no hay que, no Oye, se puede comer. ¿Te puedes llevar un trozo? Yo a preguntar, un trozo yo no ¿Se de puede chocolate. comer algo? Pero bueno, además de Belén, los mercadillos navideños. Hemos hablado antes de los del norte de Europa. Ahora nos vamos a ir a otra de las tradiciones, a otro de los más tradicionales que hay en España. Nos vamos a ir a Santiago de Compostela. Su primera teniente de alcalde es María Rozas. ¿Cómo está? Muy buenos días.
24: Hola, muy buenos días.
1: Están ya descontando las fechas que quedan para el 1 de diciembre. ¿Cómo se prepara Santiago de Compostela para vivir este Adviento y la Navidad?
24: Pues decías antes que es uno de los más tradicionales que, que hay en España. y La verdad es que sí que tiene eh, pues bastante afluencia, pero de edad es bastante reciente. Comenzamos. Eh, eh, en el 2015, hacer el primero mercado de Navidad eh, fue una apuesta clara y, y en aquel momento había muchas dudas, era un mercado muy pequeño en el principio y ahora, ocho años después, podemos decir que tenemos más de 100 puestos de mercado de Navidad, diferentes localizaciones y que es una apuesta que, aunque vaya cambiando de gobierno, es una apuesta segura porque siempre en todas las Navidades es un éxito, a pesar del tiempo y de la climatología que tenemos en Santiago, que muchas veces no, no ayuda.
1: Bueno, no ayuda, pero también le da ese ambiente navideño, yo creo, ¿no?
24: Le da, le da. Nieve no tenemos, pero lluvia sí que es habitual. La verdad que es un mercado que, que tiene, pues, productos muy variados. Hay, hay mucha diversidad: hay desde regalos de artesanía, joyas, cerámica, juguetes, regalos originales de diseño, decoración, alimentación, gourmet. Eh, hay una apuesta clara también eh, por, por el producto gallego, por el producto de, y, y la creatividad que tenemos en Galicia. Y se puede disfrutar durante la las cinco semanas de Navidad, desde el 1 de diciembre hasta el 5 de enero, para los que dejan las compras de, de, de Reyes para el último momento, ¿no? Así que tenemos ahí todo el día y también tenemos actuaciones, que es decir, es un mercado... Eh, que contempla también pues un espacio de ludoteca un espacio infantil para hacer talleres y para juegos infantiles. Esto... Y lo complementamos con otro mercado uh -huh. más que tenemos pero solo unos días de Navidad El de la estrella,
1: solo, ¿no? 16, 16 y 17 16, 16, de diciembre. 17. Exactamente
24: Exactamente, el de la estrella que, que más que un mercado, es, lo, llamamos, lo llamamos festival urbano de invierno porque combina la parte de mercado de producto de venta, de producto artesanal pero con festival musical con diferentes conciertos por diferentes puntos de la ciudad. Además, en este caso, es un mercado interior en diferentes puntos de la ciudad y algunos de los lugares en los que se hace son lugares emblemáticos, como puede ser eh, el monasterio de San Martín Pinario, Opinario, que es un monasterio de Santiago de Compostela, patrimonio de la humanidad del siglo X.
1: Pues es un muy buen, vamos, una muy buena excusa para irse a Santiago de Compostela, disfrutar de la Navidad en esos dos mercados, como decíamos, a partir del 1 de diciembre, ese de reciente creación, pero que es el que tiene que ver pues, con, con el mundo navideño, que se va a alargar hasta, hasta, hasta después de Reyes, y después ese 15, 16 y 17 de diciembre, un mercado más bien de artesanía, de productos provenientes de varios lugares de Galicia, y que es la propuesta que les hacemos hasta ahora. Mariano, la verdad es que en España, allá por donde vayamos, tenemos mercadillos navideños.
22: Sí, pues fíjate que en este caso hablamos de Santiago, al atractivo que, ha, que ha, nos ha contado de los, me, del mercado está el entorno, ¿eh? desde ese patrimonio de la humanidad, las calles de Santiago, vamos, merece muchísimo la pena, eh, aunque te vengas sin ninguna compra, solamente la experiencia de estar allí, pasear y, y disfrutar del Adviento y la Navidad ya, ya es un gran aliciente.
1: María Rozas, primera teniente de Alcaldía de Santiago de Compostela, gracias por acompañarnos, buenos días.
24: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y nos vamos ahora a Madrid, porque allí tienen una ciudad de la Navidad, nada menos. Israel Macías, director de Navidalia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué, qué es Navidalia exactamente?
20: Navidalia es un parque temático de Navidad. Llamamos un parque de atracciones dedicado a la Navidad. ...que hacemos en el recinto ferial de Getafe... ...dentro de sus 25.000 metros cuadrados... ...repetimos edición, el año pasado fue la primera... ...que fue un éxito con 500.000 visitantes... ...según policía local... ...y este año, bueno, como novedades... ...pues tenemos eh, algunas atracciones extremas... Eh, ...mantenemos la pista de hielo... ...que fue toda una sensación el año pasado... Eh, ...hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de algunos días especiales... ...para empadronados, los días de los abuelos... ...niños con algún tipo de discapacidad que entran gratis... ...tienen todo absolutamente gratis... ...y bueno, aquí estamos en el montaje con la cuenta atrás... ...ya que inauguramos el día 18 a las 12 de la, de la, del mediodía... ...y aquí estamos con los con los detalles del
2: montaje. Y creo también que tienen un Belén, o que van a montar un Belén a tamaño real... ¿no? ...pero este no es de chocolate...
20: Sí, además muy mala hora para una entrevista de esas características con el hambre que tenemos, pero no, no es de chocolate, es a tamaño real eh, y ya lo tuvimos el año pasado y es una actividad además, es una de las actividades gratuitas dentro del parque, que junto con la casa de Papá Noel son actividades totalmente gratuitas para todo el que visite, ya que la entrada al parque al recinto también es gratuita. Israel Macías, director de
1: Navidalia, la ciudad de la Navidad en Getafe, en Madrid, gracias por acompañarnos, que vaya bien esa
20: inauguración. Gracias a vosotros.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Jueves de la próxima semana se celebra el Día Mundial de la Filosofía y con este motivo Mariano López nos propone viajar a la capital por excelencia de la filosofía. Nos vamos a ir a Atenas, la ciudad donde vivieron, escribieron sus obras y fundaron sus escuelas los más grandes filósofos de la antigüedad, Platón y Aristóteles, claro.
22: Así es, ambos vivieron en lo que se considera la época clásica de Atenas, el siglo de Pericles, hace 2.500 años. Fue entonces cuando se crearon el Partenón, el Erectellón, el Templo de Atenea, Nique, los Propileos, los monumentos que hoy podemos visitar en la Acrópolis, la Colina Alta, es lo que significa corpo, que domina el paisaje de Atenas. No se permiten construcciones que superen los 17 metros y medio de altura en los barrios que rodean la Acrópolis para que desde cualquier punto del centro de la ciudad se pueda ver y admirar la colina y sus monumentos, el legado de una época capital en la historia de la cultura. ¿Y
1: cómo organizamos, Mariano, una visita filosófica a Atenas? ¿Cuál podría ser nuestra agenda de viaje?
22: Bueno, pues mi recomendación sería dedicar al menos tres noches, cuatro días a la ciudad de Atenas para continuar luego el viaje por otras partes de Grecia. Para el primer día hay que tener en cuenta que la mayoría de los vuelos desde España llegan a Atenas entre las 3 y las cinco y media de la tarde. Ya no es hora para visitar la Acrópolis en la que nos podemos centrar al día siguiente. Así que para este primer día, primera tarde, mi propuesta sería subir a la otra colina elevada de Atenas, al monte. Licabeto, con la intención de disfrutar pues, de unas vistas extraordinarias, que es lo que tiene su cumbre. Para subir al Licabeto, podemos partir del centro de Atenas, de la Plaza Sintagma, luego tomar la calle Bucarest, nada, solo hay que mirar de frente a la comunidad del Licabeto y orientarse, y llegar al Licabeto atravesando el barrio con más glamour de Atenas, el barrio de Kolonaki, donde se encuentran las tiendas más lujosas de la ciudad. Luego a la cima del Licabeto se puede subir andando o en un funicular que atraviesa un túnel de regreso de la cima, después de haber contemplado, si hay suerte, pues hay un atardecer glorioso, pues mi recomendación sería volver a Sintagma, tomar la calle principal de Atenas, la calle Hermou, que significa Hermes, el patrón de los comerciantes, y seguirla hasta una de las plazas más populares de Atenas, la plaza Monastiraki, y allí dejar la calle Hermou y doblar a la derecha para entrar en el barrio de Siri. Siri, como el, el famoso el asistente <ríe> ayudante virtual, digital, sí. sí, pero con una delante de sí. la S como en psicología ese es el barrio, el nombre del barrio de moda en Atenas, lleno de comercios de galerías de arte y de excelentes restaurantes, un buen lugar para concluir la primera noche en Atenas.
1: El segundo día, el segundo día en Atenas nos recomiendas como decías, irnos a la Acrópolis además Por ahora no hace, no hace el calor horroroso que hace en verano y he estado por Exacto, ahí en julio, el calor, en julio es insoportable.
22: Ni el calor ni el número de personas, recordemos Exacto. que está limitado a 20.000 que eso es un problema, digamos, efectivamente del verano. Ahora en invierno donde, eh, bueno, pues no se dan esas multitudes en, y, hay, y incluso es más barata la entrada lo primero que hay que hacer es elegir bien el tipo de entrada. Hay entradas sencillas hay entradas combinadas que incluyen junto con la visita de la Acrópolis el acceso a otros seis sitios arqueológicos contiguos y hay otros tipos de entrada que, igual que la combinada, reducen el tiempo de espera en la cola de entrada. Una vez resuelto la entrada, pues hay que intentar llegar a primera hora antes de las 11 de la mañana y luego poder dedicar pues, yo creo que un par de horas a la visita no solamente son los monumentos sino también las vistas que se tienen desde la acrópolis a los teatros al Odeón a la, al centro de, de Grecia luego si contamos con una entrada combinada podemos tomar un paseo lateral que se abre al fondo de la acrópolis entre pinares y que nos lleva a la antigua Ágora, el centro de la vida política y social en la antenas clásica la salida por la antigua Ágora, por la estroga de Atalo, nos deja en el barrio de Monastiraki, magnífico para disfrutar de cualquiera de sus restaurantes. Una comida rápida, recomiendo para regresar de inmediato a la base de la Acrópolis y visitar el Museo de la Acrópolis, el principal museo de Atenas, algo espectacular. Sobre todo la última planta de este museo que exhibe el friso del Partenón, tal y como debería ser si se recuperaran los mármoles que siguen en el Museo Británico. Una preciosa reconstrucción que se puede ver al mismo tiempo que se contempla por los cristales de este museo el Partenón Real que está a la misma altura y a escasa distancia. Por la tarde, mi sugerencia sería disfrutar del barrio más típico de todos los que rodean la Acrópolis, el barrio de Placa, una de cuyas calles, la calle Tripodón, la calle del Trípode, es la más antigua de Europa. Para cenar, una buena opción sería ocupar mesa en alguna de las terrazas acristaladas de la calle que rodea la Acrópolis por el sur, la calle Dionisio Aeropajita, para ver la luna sobre el Partenón, o si no hay luna, o la luna es muy débil, pues el monumento iluminado. Una despedida bellísima del segundo día en Atenas. Y nos
1: queda un día entero más en Atenas, que nos recomiendas para este tercer día en la capital de Grecia
22: ya disfrutar de la ciudad porque la visita a la Acrópolis y lo del primer día yo creo que es obligado. La ciudad tiene muchas otras cosas interesantes que ver más allá de la Acrópolis. Por ejemplo, el Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarcos, un edificio creado por el arquitecto Renzo Piano en 2016 que acoge la ópera y la Biblioteca Nacional de la ciudad. Este libre acceso ofrece una agenda continua de actividades culturales y está rodeado por el mayor espacio verde de Atenas. ¿Qué quienes quieran aprovechar para seguir profundizando en el arte clásico y en la historia de Grecia pues hay que recordar que hay dos museos imprescindibles, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de las Islas Cícladas y si aún nos queda tiempo, después de la visita pues, al centro o a estos museos yo no me perdería la visita al Mercado Central, ni un paseo junto al estadio donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, ni una visita a la Iglesia Panagia Canicarea, una de las iglesias bizantinas más antiguas de Atenas. Tiene más de mil años y es una de las más bellas. Para acabar el día en otro barrio de moda, Charqueia, donde se encuentra el Museo Arqueológico Nacional. Es un barrio ideal para cenar y despedir la tercera noche en Atenas.
1: Y por supuesto, nos queda el último día, el cuarto en Atenas, ya para luego iniciar viaje a otras partes de Grecia. Eso ¿no? es,
22: la despedida una mañana, Atenas es la base para recorrer Grecia, viajar al sur, al Peloponeso, al norte, hacia Macedonia o cualquiera de sus maravillosas islas. Por ejemplo, a una isla afamada por sus filósofos, Samos, junto a la costa turca. Allí, en el norte del Egeo, en Asia Menor, nació la filosofía. En Mileto, el pueblo del primer sabio de Grecia, Tales, y en Samos, la isla donde nació Epicuro, donde vivieron los pitagóricos y donde el gran astrónomo Aristarco planteó por primera vez que la Tierra giraba alrededor del Sol. Está una hora en avión desde Atenas a siete horas horas en ferry.
1: ¿Y qué música nos has traído hoy para despedirnos de Atenas?
22: Pues es una canción de una joven estrella de la música griega, muy popular allí en Grecia y en particular en Atenas. Se llama Julia Kalimani, canta con una voz maravillosa. Está, está, 7 a 7, es la canción que ya estamos escuchando. Habla de números, la esencia de todas las cosas, según los pitagóricos. Pero en este caso se refieren a la historia de un desamor, de una ruptura ocurrida a las 7 de la tarde, Julia Kalimani, desde Atenas.
5: O <muchas> no, 7 πρώτε οι φωτογραφίες στα διαγραμμένα Δεν έχει άλλο δάκρυα Στην έκτη έχουν περάσει Στην εβδομή το χωρισμό Τον έχω ξεπεράσει Θα διαφορήσω Όταν γυρίσεις πίσω Δεν θα λυγίσω
14: Muchísima
1: alegría la que nos llega desde Grecia, desde Atenas, la ciudad, la capital de la filosofía que hemos visitado hoy con Mariano López al ritmo de la música. Cuídate mucho Mariano, hasta la próxima semana.
22: Muchas gracias, feliz semana a todos
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y les vamos a hablar de las nuevas tendencias del turismo
0: Gente Viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo En Renfe nos hemos dado cuenta De que compartimos el mismo viaje contigo Pero no solo el viaje en tren También compartimos el mismo viaje Hacia la excelencia en Renfe estamos orgullosos de ser la empresa con mejor reputación en el sector del transporte, la empresa más responsable y la que mejor atrae y retiene el talento
13: personal. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
7: Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés y ahora también Ansiomet autoestima de Pharma OTC. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium, soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
8: Hola, cariño.
15: ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
7: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
15: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
16: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días
8: fuera.
0: De acero, gente viajera, Carlas Lamelo. 12 y 36,
1: 11 y 36, perdón, 1 y 36, 12 y 36 en Canarias. El sector turístico está experimentando una recuperación sin precedentes, tanto en España como a nivel internacional tras la pandemia. Lo confirma el nuevo informe que ha publicado la multinacional Catenón. Este auge de la actividad turística ha puesto sobre la mesa nuevas cuestiones como por ejemplo los perfiles más demandados actualmente, el análisis de los datos de empleo del último año o las tendencias que se esperan para los próximos meses y años. Íñigo Pérez, director de la división de turismo de Catenón, ¿cómo está? Muy buenos días.
21: Buenos días, Carles. ¿Cómo estás?
1: Pod podemos decir que según su informe el sector turístico en España va a cerrar 2023 con los datos más altos registrados durante la última década.
21: Pues en efecto, bueno, antes de nada quería darte las gracias, Carles, eh, a ti y a todo el equipo de Gente Viajera por la oportunidad de estar esta mañana con vosotros y de poder comentar la evolución tan positiva que estamos viendo en Catenon en, en el sector turismo. ¿no? También me parece importante subrayar que como consultora de reclutamiento y selección que somos, y en este caso concreto líderes en reclutamiento y selección de perfiles directivos del sector turismo, eh, ...tenemos información de gran valor... ...al estar en medio de empresas y de candidatos... ...por lo que humildemente... ...pues podemos aportar nuestro granito de arena.
1: Entonces ustedes, ustedes están viendo que efectivamente... ...hay dinamismo en el sector del, del <ríe> turismo... ...y que se va a cerrar... ...el año con un crecimiento importante.
21: La verdad que sí... Eh, ...bueno yo creo que, que ya podemos decir que en 2023... Eh, que el año 2023 ha cumplido con las expectativas en lo que se refiere al sector turístico. ¿no? Eh, sobre todo tras el excelente verano que hemos vivido en la mayoría de los destinos y las positivas perspectivas que mantenemos hasta el cierre del año, con una temporada vacacional que se extiende gracias al buen tiempo eh, y con una temporada de congresos y eventos que llega con las fuerzas renovadas. Eh, también creo eh, que hay que seguir trabajando duro para consolidar esta evidente recuperación, pero oye con mucho orgullo eh, del turismo eh, como sector tan potente y resiliente que es en España.
1: ¿Y qué zonas de España son las que están con mejor tono muscular desde el punto de vista turístico?
21: <risa> Hombre, pues eh, sin caer en los tópicos, no. Eh, Baleares, eh, Andalucía, eh, Canarias, eh, pues son las que más han... han, 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 han eh, enseñado la cabeza por el resto de las, de las demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas han aunado fuerzas eh, y han demostrado que, que, bueno, que al final eh, y como, como, como bien ha destacado ¿no? la WTTC... Eh, pues ...que ha destacado que España es uno de los, de los destinos con, con mejor evolución y, y no es para menos. Tanto si nos dedicamos al turismo como si simplemente somos ciudadanos españoles... ...es evidente eh, que el pasado verano ha consagrado España como el gran destino turístico mundial. ¿Ustedes
1: que se dedican a esto de buscar profesionales cualificados para el sector del turismo... ...¿cuáles son los perfiles más demandados hoy en día en España?
21: <risa> bueno, pues es una, es una muy buena pregunta. Eh, Entendiendo que 2023 eh, cerrará con el mayor eh, crecimiento del sector turístico eh, español en los últimos 10 años, eh, tengamos en cuenta eh, que, que, que el sector también reclama la renovación de los profesionales de este sector. ¿no? En este punto pues yo diferenciaría claramente tres grandes pilares sobre los que, hay que construir que es el primero es el bienestar, el segundo la sostenibilidad y el tercero la digitalización. Eh, ni la pandemia ni la guerra de Ucrania han frustrado estas expectativas y el objetivo ahora es mantener este ritmo de desarrollo que ha aportado oye, pues el 60% del crecimiento de nuestra economía española y el 12% del PIB. Me parece también importante comentar que, como decía antes, pues el sector turismo está experimentando una recuperación impresionante eh, y esto está generando oportunidades emocionantes para los profesionales. ¿no? Aquí la idea es que la adaptación a las tendencias actuales y futuras pues serán esenciales para mantener este liderazgo en, en una industria en, en constante cambio. Con respecto a perfiles, pues, oye, especialistas en tecnología y transformación digital, eh, especialistas en experiencia al cliente, eh, profesionales eh, de sostenibilidad, eh, personal multilingüe, eh, profesionales de la salud y seguridad, eh, referentes en marketing y promoción, eh, pues bueno, son pues muy variados, eh, Carles.
1: Íñigo Pérez, director de la División de Turismo de Catenon. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí. Gracias, Carles. Buenos días. Otro de los argumentos para viajar, uno de los más fuertes, es la gastronomía. Esta semana, Hostelería de España ha reconocido la trayectoria de chefs y restaurantes de nuestro país a través de sus premios nacionales. Entre los premiados, la empresa hostelera, destacada en innovación, ha sido para la empresa zaragozana Grupo Tandem. Y la mejor empresa hotelera comprometida con la
2: sostenibilidad se ha llevado el premio El Restaurante La Garganta, en Málaga. Así es, durante el acto de la decimoséptima edición de los Premios Nacionales de Hostelería, celebrado en Madrid, y y presidido por el presidente de Hostelería de España... ...José Luis Uizuel... Se han, entre, ...se han entregado 18 premios nacionales... ...entre los que el premio a la excelencia... ...ha recaído la galardonada... ...Chef José María San Román... ...dueña del restaurante Monastrey... ...afincado en Alicante... ...y como nos comenta... ...están concienciados con el no desperdicio... ...la promoción de la cultura y la sostenibilidad.
19: Todo lo que está ocurriendo ahora... ...es que lo que hemos hecho siempre... ...o el espíritu que ha guiado mi, mi, mi empresa... ...desde siempre porque va... Es con, es, lo llevo conmigo, pues ahora se ha puesto de moda. No es que se ha puesto de moda, se tiene que poner de moda por necesidad, porque hemos vivido en una opulencia y en una burbuja que se desperdicia el 35% de lo que ha costado tantísimo elaborar y resulta que el producto más caro es precisamente el que se tira. Y ahora lo analizas y dices, como hemos podido traer agua mineral de Japón, que puede tener ese agua... ...que valga la pena o que pague el viaje, ¿no?... ...y está muy bien que estemos hablando ahora en la radio... ...que los medios de difusión le deis eco... ...para que pensemos siempre... ...esto es necesario que lo estemos utilizando".
2: Una dieta sencilla de proximidad... ...de productos de temporada de altísima calidad... ...recogidos en las huertas alicantinas... ...y en las costas del Mediterráneo.
19: Como estamos en, en la zona donde hace frío por la noche... ...pero no mucho... ...y tenemos este sol maravilloso... ...pues aquí los cítricos están ahora... ...bueno, son nuestros arbolitos de Navidad ¿no?... ...pues yo creo que platos con cítricos... ...platos con alcachofas... ...y pues en mi casa por ejemplo... ...pues hay hasta un, tenemos un arroz con naranja... ...o sea un arroz con naranja de postre... ...en vez de con leche pues con naranja... ...y siempre en mis cartas, en todas ellas... ...hay buena muestra de arroces levantinos... ...que están hechos a base de verduras, hortalizas y de lo que hay cada día en el mercado.
2: Aparte de disfrutar de la comida, los bares y los restaurantes son lugares de encuentro, de humanidad y de inclusión social, y debemos de ser conscientes de ello, como nos explica Vicky Martínez, del restaurante Tortillez, galardonado con el Premio Hostelería de España por su compromiso con las personas con discapacidad
12: muy contentos de que los chicos hayan sido reconocidos porque al final el premio sobre todo es para ellos y sobre todo pues ver cómo que sí se puede, cómo entre todos ayudándonos podemos trabajar en todo lo que es el tema de la inclusión laboral con personas con diversidad funcional, tortillas de patata e inclusión social.
2: Exactamente, una familia que te llega la patata, como ellos dicen, y que elaboran tortillas a medida.
12: Las tortillas, por supuesto, son tortillas que hacemos en formato individual, que las hacemos al momento eh, y que cada cliente puede escoger eh, el punto de cocción y puede escoger los ingredientes con cebolla, sin cebolla, con jamón, no puede, puede escogerlo todo porque partimos de cero.
2: Pues enhorabuena a todos los premiados. Lamelo. solo nos queda ir a probarlos. Pues vamos a probarlo en cuanto podamos. Hasta ahora
1: además tenemos un hambre terrible. Gracias Víctor, por este recorrido son los premios nacionales de gastronomía de hostelería de España. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos subimos nada más y nada menos que a una goleta para irnos a Turquía con... El en Onda de Cero,
0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
7: Onda
0: Cero Madrid, 980 FM. el Servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid Ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad Que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias El 012 a tu lado De apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis Y el 012 Mujer Dirigido a mujeres víctimas de
7: violencia Servicio 012 Un número para todo y para todos Comunidad de Madrid Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
0: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
7: ¿Quieres trabajar?
0: En la Feria de Empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento. Encontrarás
21: empresas con ofertas de trabajo, entrevistas
0: rápidas y charlas de empleo. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
13: Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
1: pocos en España estamos pensando ahora en las vacaciones de verano, pero muchos centroeuropeos casi siempre más previsores que nosotros, si andan ya en ello una antelación crucial para conseguir a menudo mejores precios, para tener más opciones de elegir por ejemplo un barco si les sienta la propuesta de navegar en Goleta por la costa turca que es la propuesta que nos trae nuestra compañera Elena Dalamo, ¿cómo estás Elena? Buenos días
16: ¿Qué tal, Lamelo?
1: Bueno, acabo de colgar en las redes sociales en arroba genteviajeraocr, tanto en X, lo que antes le llamamos Twitter, como en Instagram, algunas de las fotos que nos has mandado hace unos días de este recorrido por la costa de Turquía, pero menudo planazo lo de alquilarse una goleta, ¿no?
16: bueno, no hay plan más relajante o al menos yo no lo conozco he estado navegando por allí hace nada a principios de octubre encima con una gente divertidísima y de verdad que se me ha hecho duro como pocas veces volver a la realidad ya de entrada te instalas en el camarote como si fuera un hotel o sea que te olvidas de andar abriendo y cerrando maletas y la semana a bordo porque las goletas se alquilan por semanas de verdad que es puro dolce farniente vale que bajas de vez en cuando a tierra pues si te apetece acercarte a tomar algo hacer unas compras por algún puerto del recorrido o para visitar la barbaridad de yacimientos arqueológicos griegos, romanos, licios, bizantinos que hay dispersos por toda esta costa del Egeo en Turquía pero tan pegada tan pegada a Grecia que incluso alcanzas a divisar en algunas partes islas como la de Rodas pero vamos que al margen de lo que hay que ver por allí que es mucho te confieso ...que durante la semana a bordo... ...es que casi todo el tiempo lo pasas navegando... ...tomando el sol en cubierta o leyendo... ...sin ver nada más que pues, colinas forradas de bosques... ...de un mar turquesa, que es un espectáculo... Pues, ...de hecho a esta costa le, le, le dicen la costa turquesa... ...te das un chapuzón, es algo muy distinto a un crucero al uso... ...aquí te das un chapuzón donde te apetece... ...a la noche fondeas en calas donde no hay un alma... ...y como encima la mayoría de las goletas se alquilan... ...para grupos cerrados, de familiares o de amigos... Pues es que estás a todas horas, día y noche, disfrutando de tu gente. Y además, por si fuera poco, la tripulación se ocupa no solo de llevar el barco, sino también de preparar las comidas, o sea, desde el desayuno hasta las copas. O sea, que
1: has viajado como una reina, ¿sí o no? Con tripulación 24 horas del día. Es una de las singularidades de viajar en goleta.
16: Sí, sí, porque cuando alquilas un barco, digamos, normal, más entre comillas, pues generalmente puedes hacerlo con patrón, o si alguno de tus amigos sabe navegar, y claro, tiene el carnet para ello, pues lo alquilas sin patrón y te ahorras ese gasto. Pero las goletas siempre incluyen tripulación. Los oyentes que conozcan un poquito el mar sabrán que son veleros de madera, de aspecto tradicional, muy bonitas, bastante amplias, para lo que es un barco de los que nos podemos pagar los imperoles mortales, porque por allí ves, bueno, por allí, por muchos puertos, veis unos yates privados, nosotros vimos al de Abramo, vi con un. allí atracado sí, en, en un puerto, nada menos, o sea, claro, eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de opciones que sí podemos pagar los simples mortales, como las goletas, que son además barcos muy seguros, porque como tienen borda, es difícil caerse, entonces son muy recomendables si se va a viajar con niños, y bueno, pues las alquilan, mira, por Grecia, por Italia, por Croacia, por varios sitios más, pero el escenario natural de las goletas es Turquía. Hace décadas que este tipo de embarcaciones pues, que antaño se utilizaban sobre todo para transportar mercancías se pusieron muy de moda entre los viajeros y por toda la ribera turca no, ...no solo es que tengas una flota enorme de goletas de alquiler... ...de todos los precios, de todos los niveles... ...sino que el servicio en todas ellas... ...no tiene comparación con los demás destinos... Como nos explica Joaquín Vázquez... ...que es el director de la Agencia de Alquiler de Barcos... ...Aproache?
9: Bueno, en alquilamos barcos eh, por todo el mundo... ...y las tripulaciones normalmente pues, se forman... Eh, pues, ...sobre el que es marinero es marinero... ...el que va a ser capitán es capitán... ...y los cocineros pues van a escuelas específicas de cocina en Turquía es en el único sitio del mundo donde todos los tripulantes para llegar a ser capitán pasan por todos los puestos en el barco y por el orden de importancia empiezan cuando entran, que son aprendices, bueno, van a una escuela de formación profesional que hay aquí para, para barcos, eh, digamos, de recreo y, y ahí entran como aprendices a hacer prácticas, eh, en la que, bueno, pues al principio solamente limpian, básicamente, ¿no? Después de eso pasan ya a, a marineros que ya les eh, empiezan a, a dejar que, bueno, participan en las maniobras, y les dejan también que empiecen a servir la mesa, etcétera, etcétera. ¿No? Empiezan a aprender también un poquito de, de hostelería y siguen también con la limpieza. De ahí pasan ya a marineros, que ya es el encargado de estar con el cliente directamente, el que le eh, recibe por la mañana para el desayuno, el que le, para la comer y luego pues el que supervisa también un poco eh, que los, los demás, los puestos que tiene por abajo, pues hagan todos su trabajo bien. ¿no? El siguiente paso es ser cocinero y tienen que eh, cocinar, estar ahí en ese puesto mínimo tres años y claro, al final pues eh, son buenos cocineros eh, la mayoría de ellos y después de ser cocinero es cuando ya pueden ser capitanes. Todo esto tienen que hacer cursos puente entre, entre una cosa y, y la otra, pero lo que es increíble es eso, que un capitán es cocinero, entonces eh, puede suplir en cualquier momento cualquiera de los de los puestos que tiene por debajo. ¿no? Que bueno, el cocinero al final es igual de importante o más que el capitán, yo diría que más. Escuchando <risa> a tu invitado y viendo tus fotografías, lo que me
1: parece claro es que el cocinero es casi más importante que el capitán.
16: Sí, es que fíjate, desde que por la mañana un marinero toca tocaba la campana para que saliéramos de la cama al desayuno el día entero era un festín, tú imagínate salir del camarote todavía con la legaña puesta y encontrarte en la mesa en la popa pues al aire libre entre un paisaje precioso de naturaleza y la mesa repleta de cosas ricas de zumos naturales de fruta de mermeladas turcas que son una delicia hasta el pan te diré que lo hacían a bordo y de verdad que es que en turquía no provean con la comida es una cosa bien seria durante siglos han sido un imperio y eso se nota en muchísimas cosas también en su gastronomía tú fíjate Carlos que una mañana cuando estábamos navegando por el Golfo de Gosek, que es uno de los destinos así más a la última de la costa turca vimos nada menos que un barco supermercado vamos una especie de carrefour un carrefour flotante para no tener que bajar a tierra ni siquiera pues yo qué sé pues, para comprar cualquier caprichito así que se te antoje y que no tengan en tu barco vamos
1: es como una estación de servicio pero en, en alta mar oye y esto debe ser carísimo ¿no?
16: a ver Puede serlo si eliges una goleta de super lujo, pero puede ser sorprendentemente asequible si eliges una más normalita. O sea, luego depende mucho de la temporada, del número de camarotes que tenga. Pero para hacernos una idea, una goleta de lujo con seis camarotes y en agosto puede rondar los 30.000 euros la semana, que suena una barbaridad, pero claro, hay que dividir entre los 12 pasajeros y entonces sales en una de lujo a 2.500 por barba. ...que luego hay que sumarle eso sí, unos 450... ...por persona también, por la pensión completa pero en una goleta estándar, ya más normalita, la cosa baja, que no veas. Por ejemplo, una de ocho camarotes, la semana estaría en unos 13.000 euros, que al dividirlo entre los 16 pasajeros que caben, pues se queda en unos 800 euros por persona, que aunque en realidad, vale, habría que decir unos 1.200 más o menos, porque hay que incluir siempre el fondo para las comidas. Se hace una especie de fondo común, pero vamos, que unos 1.200 por persona y semana, con el recorrido, el alojamiento, en barco y todas las comidas, pues ese no no es un plan solo para ricos, y ojo que estamos hablando de precios de agosto, Luego, como la temporada de las goletas va de mayo a octubre, de poder elegir yo iría en mayo, junio, septiembre, octubre, con mucha probabilidad de buen tiempo, también menos gente por todas partes, que eso también es importante, y desde luego precios más bajos que estos que hemos mencionado. Y luego para llegar, tienes a tiro de piedra el aeropuerto de Dalamán, al que puedes volar vía Estambul, o con que se han puesto los vuelos últimamente que están, están un poquito por las nubes te puede salir mejor hacer escala en aeropuertos como Londres que desde allí tienes muchos vuelos directos a Dalamán fenomenal de precio por 200, 200 y pico si reservas con, con antelación
1: y desde luego este viaje supongo que nos permitirá conocer algunos rincones muy escondidos ¿qué rutas nos propones tú?
16: pues mira, en rutas realmente las puedes elegir como las goletas la mayoría las alquilas eso, completas para tu familia, un grupo de amigos y puedes diseñar la ruta a la medida os sea, hablas con la agencia donde alquilas el barco, con el capitán y vas parando realmente donde en función de los intereses de cada uno luego ya si contratas solo un camarote que es otra opción que también ofrecen agencias como AproH que trabajan mucho en toda esta zona de Turquía las rutas sí están más definidas entonces una, una de las muchas posibles por ejemplo partiendo del puerto de Marmaris puedes poner rumbo al sur hacia Fetie, tienes montones de excusas para bajar a tierra, o sea por ejemplo puedes remontar el río Dalián en una barquita que te ven a recoger a la propia Goleta y vas a ver las ruinas de Caunos porque como te decía toda esta costa turca del Egeo está sembrada de yacimientos griegos que luego pasaron a manos de los romanos, si te gustan las ruinas realmente estás en tu sitio eh, para admirar por ejemplo hay ...muchísimas tumbas licias... ...que era una civilización también... ...que tuvo mucho contacto con los... ...con los helenos... ...hay unas tumbas licias tremendas... ...y para verlas es que no tienes ni que desembarcar... ...porque se ven desde cubiertas... ...desde cubiertas cavadas en las paredes de las montañas... ...un poco casi casi como, como las imágenes... ...que nos vienen a la cabeza de, de Petra en Jordania... ...o vas fondeando por el Ilván ...de calas solitarias de la bahía de Gosek. ...sin falta tienes que hacer una en alto... ...en la isla de Gemiller ...para disfrutar bueno, un, uno de los atardeceres... ...más tremendos de toda esta zona... ...desde lo alto de un promontorio... ...sobre unas ruinas de iglesias bizantinas... ...que hay por allí... O si desde Mar Maristo más lado dirección a Bodrum, que es otro de los enclaves más conocidos de esta porción de la ribera turca, pues ahí tienes montones de excusas otra vez para bajar a tierra, montones de pueblitos, de yacimientos arqueológicos, pero vamos, yo el mejor recuerdo que me traigo... Eh, ...fue navegar durante días... ...por unos paisajes... ...sin depredar... ...frente a acantilados, ...colinas forradas de pinares... ...hasta tocar el mar... ...sin bloques de apartamentos... ...ni un mal tendido eléctrico a la vista... ...que te recuerden a la civilización... Y sobre todo, compartir esa experiencia con un grupito de gente divertidísima. De verdad que, salvo en que van por el mar, las goletas, como cualquier barco de alquiler, es que no tienen nada que ver con el típico crucero. Aquí no hay ni horarios, ni aglomeraciones, bajas a tierra a visitar los lugares que te interesa y el resto del tiempo estás disfrutando del mar, de los paisajes, de las comilonas que te preparan a bordo y sobre todo que lo disfrutas solo con la gente que tú eliges.
1: Elena de Lamo cuídate mucho y enhorabuena por este un reportaje y sobre todo también por ese viaje. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a vosotros. Llega Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero nos ocurre, nos cuenta qué es lo que ocurre en el mundo y nosotros seguiremos viajando la próxima semana. Nos sigue el día que usted quiera en ondacero.es barra gente viajera, en la aplicación de Onda Cero y en las principales plataformas de audio. Feliz tarde de domingo.